0: Hey und herzlich willkommen, wir haben eine Woche ausgesetzt mit den Folgen, weil ich so viel zu tun hatte und ich habe es nicht geschafft, eine Folge aufzunehmen. Jetzt aber geht's weiter. Ich bin Anastasia, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin der Host von diesem Podcast hier und vielen anderen Sachen auch. Ähm, der Deep Staff Academy zum Beispiel auch, die ist ziemlich neu auf dem Markt und noch am Entstehen aber bereits jetzt schon am Blühen, wenn ich die Angebote zu den Kursen, es, es finden jetzt einige Kurse statt, interessieren oder die Retreats für das nächste Jahr und auch ein Membership ab 2024, dann lade ich dich herzlich dazu ein, mal auf die Website zu gehen, deep staffacademy sehr, sehr einfach zu merken, dann kannst du dir das alles anschauen. Und wenn du gar nichts verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne mein Newsletter. Da wirst du jetzt auch in der nächsten Zeit einmal die Woche, vielleicht sogar zweimal, über Sachen informiert und inspiriert sein. Diese Folge ist äh, keine typische, sage ich mal, weil weder ich äh, spreche allein noch äh, habe ich jemanden eingeladen, sondern ganz anders ich war woanders zu Besuch, und zwar im TANATUS-TV bei äh, dem Inhaber. Der Mensch heißt Werner Huema, und das ist ein äh, sehr sympathischer Mensch, der hat das gegründet, weil er persönliche und wissenschaftliche äh, Auseinandersetzungen mit dem Thema Nahtod mehr in den ja, Mainstream vielleicht bringen wollte. Und das ist ein unabhängiges Medium, was... Mir sehr, sehr gefällt, wenn da nichts ähm, ja, Größeres dahinter steht, sage ich mal. Und ich habe ihn gefragt, ob ich äh, die Folge, die auf YouTube zu sehen ist, die übrigens schon unfassbar viele Klicks hat, für mein Verhältnis, also 40.000, ist schon echt für mich viel. Einige lachen vielleicht und sagen: Ey, come on! Erst ab 100.000 gilt das als äh, viel, aber für mich ist es viel. Und ähm, ich habe mich so gefreut über die Resonanz. Vielen, vielen Dank, auch wenn du das jetzt hörst und mir geschrieben hast. Vielen Dank. Ich lese jede E-Mail, die ich bekomme. Ich lese wirklich jeden Kommentar. Ähm, jede Pupsnachricht, sage ich mal, kommt bei mir persönlich an. Ich habe nicht die Möglichkeit, auf alles zu antworten, es ist zu viel, aber ja. Und genau, ich war im Sommer, habe ich ein Interview mit Werner gemacht und es war wirklich ein sehr, sehr schönes, ehrliches Interview. Ich habe zum Thema ähm, innere Weite gesprochen und eine Sichtweise auf den Tod, eine neue Sichtweise und ähm, ja, ich spreche aber auch darüber, wie man diese weiter erreicht, weil ich beschäftige mich ja privat, wie einige von euch auch wissen, privat und beruflich mit diesem Thema, weil ich frage mich bis heute, wie kann es sein, dass ich ein derartiges Trauma hatte im Leben, dass ich wirklich dachte, das Leben lohnt sich nicht mehr und ich habe halt ein sogenanntes hartes Schicksal, bla, bla, bla. Und auf einmal fühle ich die Verarbeitung, mein Körper geht da durch und ich werde wirklich frei. Also es, ich kann das, es wäre gelogen, wenn ich etwas anderes sagen würde, weil es fühlt sich an, als wäre ich frei. Und ich forsche selber noch dazu, wie konnte das passieren und wie kann man das weitergeben, das Wissen und die Erfahrung, die ich gemacht habe, eben ohne dass man eine Nahtoderfahrung machen muss. Unter anderem mache ich das ja über den transformativen Atem. Wenn du das noch nicht kennst, lade ich dich da auch ähm, ein, das unbedingt mal auszuprobieren. Es ist ein super, super Tool, um diese Weite zu fühlen, zu erfahren. Wichtig ist aber, ganz egal, was dir passiert, ganz egal, was du erfährst an guten Sachen, du musst lernen, diese im Körper zu integrieren. Weil kein Segen, kein Glück, gar nichts wird dir helfen, wenn du nicht lernst, dich damit zu verbinden und es zu bleiben. Weil gute Momente und das Glück erleben wir ganz ehrlich oft. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, diesen, äh, dieser Segen und diese Weite langfristig zu bleiben. Und das ist der, der Knackpunkt an der Sache. Ähm, weil mich das so beschäftigt, äh, habe ich, wird äh, Ende Januar einen Kurs starten, der heißt Break the Cycle. Der ist auch ab jetzt buchbar. Und ich freue mich auf alle, die mitmachen, weil darum geht es eben, die alten Muster, die alten sogenannten Schicksale oder Istzustände zu durchbrechen, das Neue zu trainieren und vor allem das zu integrieren. Und ich werde euch dann zeigen, wie es geht in diesem Sinne. Jetzt kommt das Interview, was Herr werner Huemer mit mir geführt hat, Vielen, vielen Dank dafür an das ganze tanatos team ähm, Ihr könnt es auch auf YouTube gucken, da kann man mich auch sehen. Es ist wirklich auch ein schönes Format und das Interview ist wirklich, nach meinem, nach meinem Gefühl, eins der Besten, was es von mir gibt. Ähm, ich zeige mich sehr, so wie ich eigentlich bin, sehr spirituell und ähm, sehr ehrlich auch und ich wünsche dir ganz viel Freude damit und dass wir uns äh, vielleicht auf irgendeinem anderen Wege mal sehen und kennenlernen. Bis bald. Ciao.
1: Frau Umrig bei Ihnen wurde als Kind spinale Muskelatrophie festgestellt. Muskelschwund, eine unheilbare Krankheit, die Sie in den Rollstuhl gezwungen hat. Ihre Eltern zogen damals aus Kasachstan nach Deutschland. Zahlreiche weitere Lebenskrisen folgten, sodass Sie sich selbst auch als Expertin für Neuanfänge bezeichnen. Und Sie sagen auch, Zitat, »In der Umarmung des Todes entschied ich mich für das Leben.« Damit spielen Sie auf eine Todesnähe-Erfahrung an, die Sie im Alter von 29 Jahren hatten. Wir könnten über Ihr ereignisreiches Leben sicher zahlreiche Gespräche führen. Aber für Thanatos TV möchte ich mit diesem Erlebnis beginnen. Bitte erzählen Sie, was sich damals ereignet hat.
0: Ja, das war vor sieben Jahren ähm, inzwischen. Es kommt mir gar nicht so lange hervor, aber ähm, das ist lange her. Und das war eigentlich ein ganz normaler Abend im April. Und ich, hab, ich hatte schlechte Laune. Das weiß ich noch genau. Ich war so kaputt an dem Tag und habe äh, mich beim Essen verschluckt. Also ich äh, wünschte das wäre eine aufregende Geschichte und aber es war eigentlich eine total bescheuerte Geschichte. Ich habe Salat und Fischstäbchen gegessen und habe mich äh, ja ich habe die Panade blöd eingeatmet und äh, genau bin fast äh, erstickt und äh, ich hatte durch einen Zufall, ob es Zufälle gibt, weiß ich nicht. Aber durch einen Zufall, ein Freund von mir hier. Und er kam gerade von seiner Fortbildung, hat hier übernachtet. Und er hat mich wiederbelebt. Das war wirklich auf so vielen Ebenen ein Zufall, ein glücklicher Zufall, ja, dass ich noch lebe und dass er da war. Ja.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Erstickt? Ist da etwas in die Luftröhre geraten?
0: Genau, ich habe die Panade eingeatmet und es ging weder vor noch zurück, also die Details würde ich jetzt gar nicht äh, so genau erzählen, weil es einfach auch irrelevant ist, aber ähm, es war ein Moment von, ich, es geht nicht von alleine raus, also das war nicht mal ein Husten, sondern es war ein, es geht einfach nichts mehr, ja, das war eine sehr intensive Erfahrung.
1: Er hat Sie wiederbelebt. Mussten Sie danach ins Krankenhaus, oder war das nicht nötig?
0: Äh, doch, ich bin in Ohnmacht gefallen, tatsächlich. Und also ich habe äh, das Bewusstsein verloren irgendwann. Und ich war cool, also wirklich schon eigentlich kurz vor Hirntod. Also es war ein Wunder, wieder ein glücklicher Zufall, ähm, dass ich nicht irgendwie eine geistige Behinderung davon getragen habe, sondern vielmehr fühlt sich das an, als hätte ich komischerweise dadurch eine Klarheit erlangt, die ich vorher gar nicht hatte. Das müsste man jetzt mit dem Hirnforscher sicherlich sprechen, was ist da genau passiert durch diesen Sauerstoffmangel. ja? Aber Fakt ist, dass ich mein Bewusstsein verloren habe und in Sekundenschnelle äh, mein Lieben an mir vorbeidüsen habe gesehen, ganz viel gefühlt habe, ganz viel gehört auch habe. Ich habe äh, die Stimme meiner Schwester, ich habe eine kleine Schwester, die ich sehr liebe, ich habe ihre Stimme gehört. Und äh, ich, ich dachte, sie hätte zu mir gesagt, weil sie war dann auch da. Äh, sie, ich habe sie schreien gehört, bleib hier, ich brauche dich noch. Aber ich habe es ihr dann später erzählt und sie meinte, ich habe das nicht gesagt. Ich, hab, ich war das nicht, und das war ganz interessant, ja. Und jetzt äh, bekomme ich heute da Kinderhaut, also das waren so die Erlebnisse, die ich in diesem Abend hatte. Und im Krankenhaus waren alle einfach nur erstaunt, äh, dass ich so, ähm, ich bin aufgewacht und habe ähm, erstmal gesagt, Scheiße, was ist hier passiert? Ich habe als erstes geflucht. Und in dem Moment war klar, okay, sie ist da, sie ist wieder da. Sie flucht, also lebt sie. Genau, und das war, ja, dann war ich wieder da. und. Ähm, sie haben genau. davon
1: erzählt, dass das Leben an Ihnen vorbeigezogen ist. Könnten Sie das noch ein wenig näher beschreiben? Waren das bestimmte Erlebnisse, solche, die Sie besonders berührt haben?
0: Das waren eher so Situationen, die mich sehr berührt haben oder die besonders schmerzhaft waren, so würde ich es eher beschreiben. Also jetzt im Nachhinein nach sieben Jahren ja, würde ich das so beschreiben, dass alle Traumata, die ich hatte bis zu diesem Abend, dass ich sie besonders quasi durchfühlt habe. Also dass es so noch mal durch meinen Körper durchgeflossen ähm, ist und ich eine Art ähm, ja, Aktivierung des Lebens gefühlt habe, wie Impulse, die wirklich wie so kleine Stromschläge durch mein Gehirn geschossen sind. Und es war wirklich, es ist sehr, sehr schwer zu erklären im Nachhinein, merke ich auch. Ich habe keine, kein Licht gesehen, keine Gestalten, mich hat auch keiner empfangen oder so, sondern wirklich, ja, als würde das wie so Blitze, durch meinen Körper, mein Gehirn kommen. Und ja, wie gesagt, meine Schwester, die mir sehr viel bedeutet, sie war sehr präsent für mich.
1: Gab es für Sie da eine Entscheidung, entweder zurückzukehren oder eben nicht?
0: Es, ja, es fühlte sich so an. Also Als ich die Stimme meiner Schwester gehört habe, war das ähm, wie eine Entscheidung, ich gehe zu ihr zurück. Und ich habe dann noch wirklich gemerkt, wie ich, wie das Leben, das beschreibe ich ja auch in meinem TEDx-Talk, äh, von unten durch die Füße wieder in den Körper zurückkam. Also ich kam nicht vom, von oben, nicht im Herzraum, sondern wirklich von unten über die Füße wieder in den Körper. Und als ich dann so auf der Brusthöhe angekommen bin sozusagen, dann war ich wieder da, dann bin ich aufgewacht.
1: Ein Resümee für Sie ist, dass es eben auch in diesem Zustand des Sauerstoffmangels oder was immer dabei im Gehirn passiert ist, so etwas wie ein bewusstes Erleben gibt. Kann man das so zusammenfassen? Ja,
0: es gab ein bewusstes Erleben, definitiv, also, aber ein weites. Ich äh, empfinde das Leben im Körper als ziemlich eng und ziemlich klein. Es geht ja vielen Menschen so. Deswegen haben wir ja auch immer so eine Sehnsucht. Ja, wo, wohin auch immer. Aber immer eine Sehnsucht in die Weite. Und ich habe diese Weite, ähm, obwohl ich noch lebe, in diesem Körper, erfahren. Und deswegen weiß ich ganz genau, es gibt sie, diese Weite. Und man kann sie sogar während man lebt, erleben. Das fühlt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber, aber diese Erfahrung hat mich einfach gelehrt, äh, wie weit ich mich ausdehnen kann. Und ich bin mir sicher, wenn, man, wenn ich gestorben wäre, wäre ich noch weiter gegangen. Äh, deswegen bin ich auch ganz entspannt seitdem mit dem Tod und habe schon fast eine absurde Vorfreude. Also ich möchte leben. Ich lebe auch sehr, sehr gerne. Aber das war schon auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ja.
1: Sie sind sicher, dass Sie diese Beschränkungen des Körpers dann nicht mehr erleben werden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, und es gibt ja auch einen Zustand im Geist, der genau weiß, es gibt diese Weite unabhängig von dem Körper. Das haben wir ja alle. Ja? Also, es gibt einen Zustand, wo man weiß, ich kann mich ausdehnen. Nur wir erlauben uns das als Menschen ja so selten. Und äh, diese Erfahrung hat mich das aber gelehrt, wie einfach es dann sein kann, was nicht bedeutet, dass ich empfehlen würde zu ersticken, weil es ist unangenehm. Vor allem die ersten Minuten sind wirklich unangenehm und äh, ganz schrecklich eigentlich. Ja.
1: Was hat sich für Sie und auch in Ihrem Blick auf das Leben durch Ihr Erlebnis verändert?
0: Also, wir wissen ja ab irgendeinem Moment alle, weiß nicht, als Kind irgendwann oder als Jugendliche, wir werden sterben. Das ist ja klar, ja. Nur, wenn man den, den Tod so nah erlebt, wie ich ihn kennengelernt habe, dann weiß man, es kann jederzeit wieder passieren. Es gibt keine Sicherheit, also für mich, ja. Und dann habe ich gedacht: Okay, was machst du hier eigentlich? Was genau machst du hier? Und ich wünschte, ich könnte jetzt erzählen, ich bin aufgewacht und dann habe ich mein Leben verändert. Ja, 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 ich war sehr glücklich. Leider nicht, ich bin erstmal in total Krise gefallen. Ich hatte ähm, ja depressive, ja, vielleicht Depression, aber nicht diagnostiziert. Und ähm, mega schwarzes Loch, ja, emotional. Weil ich dachte, was macht hier denn überhaupt noch Sinn in diesem Leben? Und das hat mich aber dazu veranlasst, mich wirklich meiner Geschichte zu widmen, auch meinem Körper zu widmen und äh, Prioritäten zu setzen. Weil ich gemerkt habe, gut, also damals war ich Ende 20, um die 30. Okay, ähm, wenn das jetzt wieder passiert, worum geht es hier eigentlich? Und, ich hab, und das hat mich verändert. Ich, habe, ich setze Prioritäten anders. Ich mache immer noch Fehler, aber ich wäge ab. Ist es jetzt wirklich wert, mich tausend Jahre über den Nachbarn aufzuregen? Nee, ich habe keine Zeit. Also, oder ähm, lohnt es sich jetzt, lange nachzudenken, sage ich jetzt äh, zum Interview ja oder nein, was ist mein erster Impuls? Erster Impuls ist ja, also warum nicht? Ja, also nicht immer alles so zerdenken und äh, immer mit so einem, äh, ja, mit so einem leeren Blick auch durch die Welt zu gehen, sondern das Licht, was äh, ich in mir gefühlt habe, auch anzumachen und nicht mehr Angst zu haben, andere Menschen immer zu blenden oder ja, Fehler zu machen, Fehler passieren. Ja.
1: Sie haben das jetzt kurz geschildert, aber es waren ja sehr tiefgreifende Nachwirkungen. Sie schreiben, dass Sie Angst hatten zu essen, dass Sie stark abgenommen haben. Meinen Sie, dass diese Erfahrungen nötig waren, damit Sie zu Ihren Erkenntnissen letztlich Gelangt sind.
0: Ich glaube, es ging einfach nicht anders. Weil, klar, wenn man äh, am, am Essen äh, fast erstickt ist, dann ist da eine Gefahr, Essen. Das ist ja wie mit Menschen, die vom Pferd fallen. Die haben auch erstmal Angst vor Pferden oder beim Autounfall. Und so war das ja bei mir mit dem Essen genauso. Ich esse leider bis heute keine Fischstäbchen mehr. Aber ich liebe Fischstäbchen wahrscheinlich immer noch. Aber ich esse es einfach nicht mehr. Und ähm, und das ist geblieben, aber ich habe mich wirklich diesem Thema, auch diesem Trauma, körpertherapeutisch gewidmet, weil ich wollte mich auch nicht einschränken lassen und nicht mich davon bestimmen lassen, weil ich esse wirklich gerne. Und ähm, ja, das, das war eine sehr intensive Nachwirkung. Äh, ich habe ähm, ja, wenig gegessen und ähm, habe mich viele Dinge nicht mehr getraut. Ich war so lebensverunsichert, wirklich lebensverunsichert. Und auch die Frage, darf ich hier noch sein? Warum bin ich überhaupt zurückgekommen? Welche Kraft hat mich hierher zurückgeholt? Weil ein Teil von mir hat auch gedacht, Mann, warum bist du nicht gestorben? Das wäre irgendwie auch gut gewesen. Ja, aber das Leben an sich ist nicht so einfach. Das wäre gut gewesen. Ein Teil von mir war natürlich froh, weil ich lebe auch gerne. Aber die, es gab diese beiden Konversationen in mir. Welche Kraft hat sich dafür entschieden und was gibt es jetzt zu tun? Und welche Kraft hat, hatte nicht die Kraft, mich hinzuholen? Warum nicht? Welche Argumentation gab es zwischen diesen Anteilen? Ja, das waren so die Fragen, die mich danach sehr beschäftigt haben. Ja.
1: Was hat sie denn, würden Sie sagen, letztlich dazu bewogen, hier zu bleiben? Gab es eine bestimmte Aufgabe?
0: Ähm, ja, eine Aufgabe kann ja auch, es muss nicht immer was Großes sein, das ist auch meine Antwort. Also eine Lebensaufgabe muss jetzt nicht immer sein, was Riesiges, es darf auch sein, ich bin dafür da, um mich zu entspannen. Das kann auch eine Aufgabe sein. Gleichzeitig glaube ich, dass ich nicht gestorben bin, weil ich noch nicht fertig war. Ich habe meine Lebensaufgabe noch nicht angefangen zu leben. Ich habe mich nicht getraut. Ich war zu jung. Ich, hab, ich war immer zu jung, um meine Weisheit zu zeigen. Weil wenn jemand mit Ende 20 oder Mitte 20 die ganze innere Weisheit mitteilt, dann denke ich, sag mal, bist du bekloppt oder was? Mädchen, was willst du mir denn erzählen? Du bist doch viel zu jung. Und das stimmt. Ja, also wenn ich junge Mädchen heute höre, ein Teil in mir denkt, wow, und ein anderer Teil denkt, komm, ist man groß. Ne? Und, das, und deswegen, ich war einfach zu jung, um das alles zu zeigen. Und ich äh, erst jetzt komme ich ja in diese Position und auch immer mehr in das Alter, ähm, ja, wo ich das immer mehr, mehr erlaube auch. Ja.
1: Sie haben einmal formuliert, Zitat, in der Umarmung des Todes entschied ich mich für das echte Leben. Was ist das echte Leben?
0: Das echte Leben ist ein Gefühl von Lebendigkeit. Ja, also diese, wenn jeder in sich hineinhorcht, dann weiß er ganz genau, bin ich lebendig oder nicht. Und äh, es gibt kein Leben im Sinne von, äh, du musst das und das essen oder da und da leben oder irgendetwas. Das sind alles ausgedachte Konzepte. Aber ein Gefühl von, ich gucke mich im Spiegel an und kann sagen über mich selber, ja, ich bin ehrlich. Ja, ich fühle mich lebendig. Ich bin mir treu und ich bin mit meiner Seele sehr loyal. Diese Loyalität mit sich selbst, das ist für mich Lebendigkeit. Und sich dafür zu entscheiden – und das ist mir auch wichtig zu betonen – man muss dafür nicht sterben. Ich wurde mal in einem Interview gefragt, ja gut, du hattest ja das Glück, fast zu sterben. Was machen wir denn, die diese Erfahrung nicht machen? Dann sag ich mal, stell dir vor, stell dir mal vor, du stirbst. Weil irgendwann wirst du das ja eh. Und ich will den Tod ja auch gar nicht so promoten und so als etwas Großartiges darstellen, sondern eher ein bisschen pragmatisch auch daran gehen und das zeigen, es gibt den Tod und er kann dich früher erwischen, als du denkst. Und wenn du alt bist, ganz ehrlich, die Zeit wird ablaufen und dann bereust du viele Dinge. Und darauf habe ich einfach keine Lust.
1: Ich möchte noch einmal auf die Veränderungen durch das Todesnäherlebnis und auch durch die Folgen zu sprechen kommen. Haben Sie das Gefühl, dass sich bestimmte Fähigkeiten, Empfindungen entwickelt oder vertieft haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, als würden – wie kann ich das gut beschreiben? Als wären alle Emotionen, die in uns allen angelegt sind, in manchen ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber es wäre, als hätte ich immer so eine Art Korken äh, in meiner Champagnerflasche gehabt. Ja? Also wenn die Emotionen in einer Champagnerflasche sind, dieses Bild kam mir ja immer wieder. Und als hätte in dieser, in dieser Nacht, als wäre dieser Korken losgeflogen. Und auf einmal kam alles so raus, ja? die ganze Wut, die ganze Traurigkeit, aber auch die ganze Liebe. Und es sprudelte so aus mir raus. Und diese ganzen Emotionen zu managen, war auch gar nicht so einfach. Weil wer, wer hat es schon gelernt von uns, so äh, souverän zu fühlen? Jetzt, also, ne? Wie kann man souverän fühlen, ohne dass man ausrastet? Wie kann ich wütend sein, ohne alles kaputt zu machen? Wie kann ich traurig sein, ohne gleich sterben zu wollen? Und wie kann ich lieben ohne Absicht? Das wissen wir also gar nicht. Und das habe ich aber alles so auf einmal gefühlt wie so ein Gefühlscocktail. Und das sprudelte so aus mir raus und ich habe auf einmal, ich, ich weiß, ich mag das Wort nicht so gerne, aber ich sage es trotzdem, wie eine Art Erleuchtung erlebt. Aber die kam jetzt nicht, ich weiß nicht, von mir selbst, sondern ich habe auf einmal alles verstanden. Das ist total verrückt, auch wenn ich das so erzähle, aber es ist so.
1: Es kam nicht von Ihnen, haben Sie das als Geschenk betrachtet?
0: Ja, oder vielleicht kam das aus diesem seelischen Raum, von dem... Ja, von dem Universellen oder so das ist ja schon meins. Also ich nehme das durchaus persönlich, dass ich das erleben durfte. Aber ähm, ja, das ist irgendwie passiert und seitdem sehe ich die, äh, die Geschichten der Menschen auch anders. Und deswegen arbeite ich seitdem auch wie ich arbeite, weil ich so viel so irgendwie anders sehen kann.
1: Erzählen Sie bitte ein bisschen über Ihre Arbeit. Was machen Sie hauptsächlich?
0: Ich arbeite als Autoren und äh, Rednerin und auch als Mentorin von, äh, für Menschen, die in einem Neubeginnprozess sind, was auch immer das ist, ähm, die durch eine Krise vielleicht oder durch ein, ein ähm, Ereignis in ihrem Leben oder vielleicht auch durch ein Gefühl von ich will nicht mehr oder ich kann nicht mehr dazu geneigt sind oder gewillt sind, endlich ihr Leben zu verändern. Und das ist meine Arbeit, nur mit dem Unterschied, ich habe keine Konzepte, also ich habe keine, keinen Flipchart und es gibt ja auch keinen Weg von dann machst du so, dann schreibst du das, dann machst du ja, das und dann tanzt du zu dieser Musik und dann hast du da Neubeginn, sondern es ist ja ein, ein Prozess, der so individuell ist mit der eigenen Geschichte, mit den eigenen Eltern, mit dem eigenen mit der eigenen Seelenessenz sich auch zu befassen. Und ja mein Geschenk ist eben seit diesem Abend, dass ich diese Seelenessenz meine, meistens sehen zu können.
1: Zu Ihrer Lebensgeschichte. Wie war das damals als Kind, als Sie die Diagnose erhielten? Woran können Sie sich erinnern? Wie war es später für Sie als Jugendliche mit dem Bewusstsein, kein Leben wie die anderen führen zu können? Das war ja sicher herausfordernd, vielleicht aber auch vorbereitend für das, was sie heute
0: machen. Ich glaube auch. Also es war definitiv mein ganzes Leben davor, war eine Vorbereitung. Das kann ich heute auf jeden Fall erkennen. Aber während man in diesen, sage ich mal, blöden, blöden Phasen steckt, kann man das so nicht sehen. Vor allem nicht als Kind und nicht als Jugendliche. Ähm, als Kind, ja, ich bin in einem Dorf aufgewachsen in Kasachstan. Das gibt es noch nicht mal auf Google, also man kann das nirgendwo finden. Und in einem ganz tollen Haus mit einem riesigen Garten und ich hatte ein Fahrrad, äh, mit dem ich noch fahren konnte. Ähm, und mein Vater hat mir sehr viel möglich gemacht damals, dass ich äh, mich körperlich betätigen kann. Und ich hatte eine sehr liebende Familie. Meine Oma war eine sehr eine tolle Frau gewesen. Und ähm, ich habe nicht verstanden, dass ich eine Behinderung habe. Ich habe das nicht gefühlt, weil alle mich so geliebt haben und mich im wahrsten Sinne auf Händen getragen haben. Weil ich keinen Rollstuhl hatte, wurde ich auf Händen getragen. Und ähm, ich habe das nicht verstanden. Ich habe nur äh, anhand der Reaktion, zum Beispiel von meinem Vater, verstanden, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, weil ähm, die sind durch die ganze ODSSR damals mit mir gefahren und auf der Suche nach irgendwelchen Heilern, Schamanen, nach allen möglichen Ärzten, macht das Kind wieder in Ordnung. Und ich habe gar nicht verstanden, was mit mir nicht stimmt. Aber ich habe verstanden, dass irgendetwas mit mir nicht normal ist. Genau. Und mit sieben Jahren sind wir nach Deutschland, weil meine Mutter Deutsche ist, also als Spätaussiedler. Und ähm, ja, und hier kam dann die Diagnose und die nächste Etappe sozusagen meines <lacht> herausfordernden Lebens. Ich bin auf eine Sonderschule gekommen und saß als sehr intelligentes Kind unter Kindern mit einer Lernbehinderung. Und äh, das war sehr, 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 sehr schwer für mich, auch später zu verarbeiten. Weil mir, so empfinde ich das, mir wurde eine Chance auf Bildung genommen vom System. Ich habe inzwischen mein Abitur. Ich habe dafür sehr gekämpft, weil es war mir wichtig, zu beweisen, wie intelligent ich bin. Und dass ich eine Bildung habe und zumindest Abi ich, äh, war mir wichtig zu bekommen. Und ich habe auch studiert, aber ich habe es erfolgreich nicht abgeschlossen, sondern abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ich möchte mich selbstständig machen. Und ja, habe dann angefangen, Kunst zu machen. Und auf der Suche nach mir selbst war ich schon immer.
1: War das so, dass man sozusagen aus Ihrer körperlichen Behinderung geschlossen hat, dass Sie nicht intelligent sind?
0: Nein, das war gar nicht die Frage, dass ich nicht intelligent bin, sondern es gab halt damals auch, das war in den 90er Jahren oder Anfang 2000er, gar nicht die Möglichkeit, mich irgendwo unterzubringen. Oder man wollte es auch nicht, ähm, genau. Und ich war halt zu sehr auf Hilfe angewiesen, körperlich. Und dann wurden mir so Sachen gesagt wie, ja, aber wer soll dir denn deine Stifte aus der Tasche auspacken? Und solche Sätze haben mich so verunsichert als junges Mädchen, dass ich dachte, stimmt, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich dann alleine leben? Wie soll ich dann alleine irgendwas machen? Und das hat mir ziemlich den Mut genommen. Aber gleichzeitig habe ich gedacht, ja, aber die anderen machen es irgendwie auch. Also es gibt diese Kinder oder Jugendliche, wie machen die das denn? Das muss es, ich werde das schaffen. Und ich wusste immer eins, du brauchst nur die richtigen Leute, um an deine Ziele zu kommen. Das habe ich früh gemerkt. Also Management ist eine meiner Stärken geworden durch meine Behinderung. Und das war meine Schule. Deswegen, wenn wir jetzt Unternehmer erzählen, was sie alles nicht wissen oder nicht können mit den Mitarbeitern oder wie sie die Arbeit bewerkstelligen, die wundern sich immer, dass ich auf diese Fragen Antworten habe. Ja, einfach, weil man Leben mir das beigebracht hat. Ich weiß es einfach. Ich weiß, wie man Menschen führt.
1: Sie haben in Ihren Texten, in Ihren Vorträgen, auch in anderen Interviews sehr viele große Erkenntnisse sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich möchte Sie daher jetzt zu einem kurzen Zitate-Rap einladen. Ja. Ich werde Sie also zitieren und bitte Sie um einen Kommentar. In Ordnung?
0: Ja, okay. <lacht> ich versuche es.
1: Innere Kraft ist auch nur ein Muskel.
0: Ja, also ich glaube, keiner wird stark geboren. Es gibt natürlich Tendenzen. Es gibt Kinder, die sind von vornherein straight und laut und wissen, wie sie Sachen bekommen. Aber es bedeutet nicht, dass die auch stark sind. Ja? Und dann gibt es die Ruhigen, die sind genauso stark. Aber ich glaube, alles ist eine Übung. Du musst dich aber mit den Sachen auch befassen. Wenn du stark werden willst, musst du dich fragen, was bedeutet Stärke für mich? Und das dann immer und immer wieder trainieren. Und nicht einmal irgendein YouTube-Video gucken oder ähm, ein Interview lesen oder was auch immer und dann denken, ah ja, gut, aber ich bin es ja nicht. Ich glaube, jeder Mensch kann sehr, sehr viel, aber man muss dranbleiben.
1: Man darf weder die Liebe noch die Wut persönlich nehmen.
0: <lacht> sehr schönes, äh, schönes Zitat. Ja, also bei Wut ist es natürlich sehr angenehm. Ne? Also wenn jemand wütend auf mich ist, dann kann ich super sagen, hat ja nichts mit mir zu tun, ist ja seine oder ihre Wut. Kann man, sollte man nicht zu persönlich nehmen. Das Gleiche ist aber leider auch mit der Liebe. Es gibt ja seltenst eine bedingungslose Liebe. Außer zum eigenen Kind vielleicht. vielleicht. Deswegen glaube ich, alles ist nur ein Spiegel. Ich hole etwas in den anderen Menschen hervor. Wenn jemand wütend auf mich ist, hole ich die Wut hervor. Super. Tolle Möglichkeit, um transformieren. Toll. Aber auch mit der Liebe, wenn jemand zu mir sagt, oh, du, bist, du bist so und so. Ja, du, du bist so schön oder du bist so schlau oder du, was weiß ich, was man alles hört. Ich freue mich natürlich, Komplimente sind immer schön. Und gleichzeitig denke ich auch, ja, dieser Mensch sieht seine eigene Schönheit in mir. Wie schön. Und deswegen ist ein Teil in mir, ich kann sehr gut Liebe annehmen inzwischen. Und gleichzeitig gibt es auch eine Distanz in mir, vielleicht von meinem klügeren Ich, der sagt, eigentlich sieht dieser Mensch nur seine eigene Schönheit und Liebe in mir.
1: Man sollte mehr Wahnsinn in seinem Leben zulassen. Oh ja.
0: Ich finde, wir sollten viel öfter ausrasten, wenn man sich Kinder anschaut. ja. Die hüpfen und die springen oder machen komische Geräusche. Man muss wirklich mal Kinder angucken, wie sie sich selbst regulieren. Die machen so komische Bewegungen oder schreien einfach um, ja oder spielen im Park. Wenn wir aber älter werden, mit jedem Jahr, werden wir immer kontrollierter. Am Ende sind wir so kontrolliert, dass wir vergessen zu lächeln. Wir werden immer starrer und wir sterben am Ende, so starr, als hätte man uns, ich weiß nicht, irgend so ein, so ein Stock in unserer Venen gestopft. Und das ist nicht die Lebendigkeit. Und deswegen glaube ich, brauchen wir Räume, vielleicht nicht immer und überall, aber wir brauchen Räume, wo wir uns erlauben, Ekel zu fühlen, wo wir uns erlauben, Freude und Ekstase zu fühlen. Wo können wir uns lebendig fühlen und mit wem? Wo können wir Mensch sein?
1: Ja. Ein Zitat, das für sich bisher vielleicht nicht sofort klar ist. Sie haben in einem Gespräch einmal gesagt, es gibt keine Aufgabe für mich.
0: <lacht> ja, das kommt von meinem TEDx Talk, da habe ich darüber erzählt, dass ich so auf der Suche immer war, was ist meine Aufgabe? Und das ist ja eine der allergrößten Fragen nach diesem Sinn des Lebens. Ja? Was soll ich denn tun? Und wenn man einmal sich davon frei macht und sich erlaubt, aus dem Fenster zu gucken und denkt, ich habe keine Ahnung, was dieses Leben soll. Ich habe keine Ahnung. Ich gebe mein Bestes jeden Tag, aber am Ende ich habe keine Ahnung, was wir hier machen, jetzt mal ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend denken werde, dass ich das Beste heute gesagt habe. Weiß ich nicht. Und das ist okay, ja, weil morgen bin ich wieder ein anderer Mensch. Und ich habe keine Aufgabe jetzt in diesem Moment.
1: Man muss nicht immer einer großen Aufgabe nachjagen.
0: Nein, und trotzdem darf man sich wertvoll fühlen. Ja.
1: Nach all Ihren Erlebnissen und Erkenntnissen, welches Verhältnis haben Sie heute zum Tod?
0: Also ich sag mal so, ich warte jetzt nicht täglich auf den Tod oder äh, jubel darauf hin. Äh, ich habe auch äh, meine ganzen Vermächtnisse <lacht> noch nicht fertig. Also eigentlich müsste man sich ja besser vorbereiten. Eigentlich müsste ich eine Tabelle anlegen, was gibt es alles zu tun. Sollte ich mich wieder verschlucken? Äh, wo sind die ganzen Passwörter? Welche Accounts habe ich? Äh, wer bekommt äh, mein Handy? So, ich übertreibe jetzt, ja? Das habe ich alles überhaupt nicht, was ein bisschen dumm ist. Trotzdem denke ich, diese Welt ist so verrückt im Moment. Ich glaube, ich werde noch leben. Ich, ich habe noch ein bisschen vor mir. Ich sehe immer wieder die Zahl so ähm, 64. Ich werde so ungefähr Anfang 60 werden. Also ein bisschen Zeit habe ich noch. Aber ich bin durchaus auf froh, wenn es dann jetzt auch nicht zu lang dauert. Also ich habe keine Lust, mit 80 Jahren immer noch mein Leben so zu managen, ich das jetzt tue.
1: Wenn Sie einer guten Fee begegnen würden, die Ihnen ihren größten Herzenswunsch erfüllt, mhm. was wäre das?
0: Ich habe viele Wünsche. Ich habe viele schon erreicht, was ich als Jugendliche wollte. Das habe ich vor zwei Jahren ziemlich alles erreicht. Und jetzt dachte ich, was will ich denn jetzt? Und ich wünsche mir ein eigenes Retreat-Zentrum am Meer. Das würde ich mir wünschen, glaube ich. Ich wünsche mir einen Ort am Ozean, wo ich jeden Tag mit der wilden Natur sein kann. Das würde ich mir wünschen, ja. Weil das, also ich, ich könnte ja sagen, ich wünsche mir noch glücklicher zu werden, aber ich glaube, irgendwann ist auch gut, also mit dem Glück. Ich bin ziemlich glücklich und ähm, also das, nee, ich wünsche mir. Ich wünsche mir einen Ort, wo ich mit der Natur jeden Morgen sein kann.
1: Also im Prinzip eine Optimierung Ihres guten Lebens, kein völlig anderes Leben.
0: Das ist eine sehr interessante Frage, ja. Nee, ich möchte dieses Leben behalten. Ich hab die, Also ich möchte nicht, dass die ganze Arbeit umsonst war, ganz ehrlich. <lacht> Nein, nein, das war zu hart. Also die Arbeit die war zu intensiv. Also ich würde das jetzt schon gerne auskosten, in diesem Körper, in diesem Leben, aber bis zum Ende.
1: Ich glaube, Sie machen das sehr gut, Frau Umrik. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke schön.